0: Sejam todos bem-vindos ao 96 segundos, podcast de educação médica português em que resolvemos vinhetas clínicas em tempo real. Eu sou Gil Cunha, comigo está o João Nunes Soares, do MedApprentice.com e temos também o professor Henrique Alexandrino, cirurgião-geral há cerca de 20 anos no Hospital da Universidade de Coimbra e também uh, professor da cadeira de cirurgia-geral que nos veio aqui ajudar a resolver um caso uh, muito estimulante e complicado de trauma uma pergunta escrita pelo João Muno. Henrique, obrigado por estás connosco. Além da medicina e da, e da cirurgia, o que é que tu gostas de fazer assim nos tempos livres quando não estás a pensar nestas coisas?
1: Olha, Gil, um ato criativo que eu gosto muito é cozinhar. É um ato que, que eu gosto muito, gosto que gosto,
0: gosto de comer e gosto muito de cozinhar. Ah? ah, eu conhecia essa tua faceta. Sim, senhor, está bem, temos que experimentar isso. Ok, boa. Sem mais demora, vamos então passar ao caso clínico. O João
2: Nuno vai, vai ler. Um homem de 24 anos é trazido pelo INEM ao serviço de urgência após sofrer duas facadas no peito há cerca de 30 minutos. O doente foi abordado por ladrões à saída de uma discoteca e resistiu ao assalto. À entrada das urgências, o doente está consciente, mas agitado e combativo. Ele responde às questões com um hálito álcool, dizendo que quer que o deixem sozinho e tenta afastar com os braços o enfermeiro que lhe mede os sinais vitais. Sua tensão arterial é 80-70 milímetros de mercúrio, o pulso é 110 batimentos por minuto e as respirações são 20 por minuto. A auscultação pulmonar revela a ausência do murmúrio vesicular à esquerda. Ele tem duas lesões de facada no hemitórax esquerdo, uma imediatamente acima e outra imediatamente abaixo do mamilo, sem movimento de ar através das lesões. A lesão de baixo ainda apresenta a faca empalada na lesão. Existe crepitação à palpação da pele do hemitórax esquerdo. As veias do pescoço parecem estar distendidas, mas a traqueia está na linha média. A auscultação cardíaca é difícil de ouvir, mas parece ser regular sem sopros. O abdômen é mole, não distendido e sem dor à palpação. O doente é virado e não apresenta lesões nas costas. É iniciada oxigenoterapia por máscara de alto débito. são colocados dois catéteres intravenosos, um em cada braço, colhido sangue para tipagem e administrado um litro de lactato de ringer em bolos enquanto se aguarda por unidades de sangue. O técnico de raio-x e ecografia estão a caminho da sala. E a pergunta que te colocamos é qual é o próximo passo na abordagem deste doente?
1: Ora bem, temos aqui um rapaz de 24 anos que sofre um trauma penetrante do tórax. Primeiro que tudo temos que fazer uma abordagem primária ao trauma, ver os ABCDs. Uh, quanto ao A, ele não parece ter um compromisso da via aérea, no entanto, depois quando passamos ao B, avaliar a respiração ele tem uma assimetria do murmúrio vesicular, ele não tem murmúrio vesicular à esquerda, e isto faz-nos pensar imediatamente, ou num pneumotórax ou num hemotórax um, Avaliando o resto do exame objetivo, ele tem uma distensão das veias jugulares, tem a traqueia na linha média, no entanto, ele, apre, ele apresenta uma crepitação à palpação da pele e isto grita a uh, pneumotórax. Uh, além disso, ele também está hemodinamicamente instável e, portanto, aquilo que eu quero fazer de imediato é uh, inserir um tubo torácico e drenar este pneumotórax sem esperar pelos exames de diagnóstico.
0: Então, depois de ouvirmos aqui o que é que os nossos colegas da equipa do MedApprentice pensam sobre este caso, vamos ver as hipóteses de respostas, João Nuno.
2: Qual é o próximo passo na abordagem deste doente? Será A, intubação orotraqueal, será B, dreno torácico, será C, pericardiocentese? Será D, penso oclusivo em três bordos, ou será E, remover, remover a faca e explorar as lesões?
0: Ok, Henrique, o que é que vamos fazer a este doente? Qual é a resposta certa? Bom, antes de mais, quero agradecer o convite para
1: participar neste podcast, acho que esta ideia é brilhante e quero dar-vos parabéns pelo caso, o caso está muito bem construído, é um caso muito desafiante arrisco-me dizer que é um caso, como vamos ver mais à frente, é um caso que se calhar está ao nível em que muitos ensinaram de cirurgia, se calhar, ou de 55 anos, se calhar, ter próprios dificuldades, e fico muito satisfeito de ver aquilo que ouvi dos alunos, as respostas que ouvi, e de facto concordo plenamente com todos, é, 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 só há uma coisa a fazer neste caso, é colocar um drone torácico. Qual é o racional para isto? Houve uma aluna, já não sei o nome, disse muito bem em de fazer uma avaliação primária, concordo, é o ABCDE do traumatizado, Sabemos que o dente está agitado, combativo, portanto a via aérea está assegurada. E vamos passar para o P? O que é que se passa no P? Há uma assimetria completa, a fisiologia deste dente está ameaçada, uma dos pulmões não está a ventilar de todo, não há movimentos de ar através do, do, da cavidade uh, torácica da esquerda, penso eu, do lado esquerdo, e portanto há que colocar um dreno torácico. Hum, em trauma temos que em uma em emergência em concreto, e isto é apenas uma pequena parte que eu gostava de deixar, é que nós, muitas vezes, na faculdade de medicina, estamos formatados para pensar o que é que o doente tem. O que é que o doente tem? Qual é o diagnóstico? Será ele? O diagnóstico? Em trauma não vamos pensar assim. Temos que pensar como é que o doente está, como é que a fisiologia do doente está, o que é que eu posso fazer para melhorar a fisiologia. O doente é o um conjunto das suas células, e as células morrem sem o transporte contínuo de oxigênio, desde a atmosfera até às células. E para isso, é necessária uma via permeável, é necessária uma ventilação alveolar capaz, bilateral, e é necessário um sistema circulatório eficaz. Sem isto, não há fisiologia que o doente e as células morrem. O doente e as células morrem doente. Portanto, o nosso raciocínio tem que ser muito fisiológico, tem que ser como é que o doente está e não o que é que o doente tem. Há qualquer coisa naquele tórax, o que é que vai ser? Se é um pneumotórax ou é um hemotórax, vai-se descobrir pelo que sair pelo frasco. Se sair sangue, era um hemotórax, se sair ar era um pneumotórax. A resposta correta
2: é esta. Professor Alessandrino tendo em conta que este doente tinha uma hipofenese cardíaca e uma distensão jugular, será que fazia sentido fazer uma pericardiocentese, como diz a opção, a opção C? É,
1: boa pergunta, João. E aliás, eu dou-vos também os parabéns porque as linhas também estão colocadas por A, B, C, D, E, ou seja, a primeira hipótese é A entubar, a segunda hipótese é B em torácica, a terceira hipótese é pericardiocentese, que é uma manobra do C da circulação, portanto, penso que não é por acaso, assim está, dou-vos também os parabéns por isto. Uh, não, a pericardiocentesia, a resposta é não, João, à tua pergunta. A pericardiocentesia é um procedimento um de recurso. Em trauma, tem, deve ser evitado a todo custo. Se suspeitamos que o doente tem um desapontamento, o tratamento é cirúrgico no bloco operatório, por a estermotomia, para o para a, a, para a, dentro, a lateral a esquerda. Neste momento, o que ameaça à vida do doente é o pneumotórax, ou o hematórax, ou o pneumotórax, e a própria descompressão pleural pode, quer no quer no pneumotórax, melhorar o preenchimento cardíaco e melhorar também as condições hemodinâmicas. Portanto, não recomendaria a pericardia sem E pensaria novamente, não, o doente tem um trauma penetrante do tórax, da região tórax anterior, e isto é uma situação que só há um tratamento para isto, que é cirúrgico. Também este doente tem indicação cirúrgica formal e a única medida que se preconiza realizar na sala de emergência é a colocação do direito torácico.
2: Ok. Pensando na opção A, faria sentido intubar o doente agora? É uma boa pergunta, João. Estes doentes descompensam muito rapidamente e a
1: própria intubação é um fator de descompensação. A intubação vai, neste aspecto tipo combativo, vai ter que ser antecedida da depressão de fatores depressores, mesmo a ketamina, que é o fármaco de hipotestésica, usado nas intubações de sequência rápida, né? é um fator com muito pouco potencial de depressão cardiovascular, Mesmo isso... Pode provocar algumas referências que são simpáticas, este doente está vaso contraído porque o seu próprio sistema nervoso simpático está ativado, ele está com reação futura é oculta, ele está combativo. o sistema estativo dele acha que ele está a morrer, isto que já tem razão, Isso pode acontecer e, portanto, está a lançar catecolaminas em enorme quantidade, ele tem 24 anos, ele tem muitas catecolaminas, está a lançar catecolaminas em grande quantidade no seu sistema circulatório e qualquer depressão do sistema nervoso vai cortar, ou pelo menos reduzir esta cascata de calcolaminas e a pode precipitar uma paragem cardio, cardio circulatória neste doente. Por outro lado, ao entubar e ventilar com pressão positiva, isso vai gerar pressão positiva entre a torácica e no doente com tamponamento pode não deteriorar essa pressão positiva e pode também precipitar uma, uma paragem cardíaca. Este doente deve ser entubado apenas no bloco, com o cirurgião eh, já preparado e com o tórax pintado, com os campos colocados
2: o cirurgião pronto. Professor uma, mais uma pergunta. Considera que a abordagem deste doente, antes de ter chegado a si, foi completamente correta? Refiro-me, por exemplo, ao uso dos cristalóides.
0: Ok, João,
1: é uma excelente questão. E eu gostava de começar antes disso. Eu gostava de começar porque este doente foi este evento ocorreu 30 minutos antes e o doente é trazido pelo INAM. Significa que houve muito tempo para avisar e preparar a equipa para ter a sala de ser preparada o cirurgião estar na sala de emergência preparado para receber este estudantes, ter uma equipa com funções alocadas, haver um time líder designado e haver vários recursos, nomeadamente o serviço de sangue, já, ter, já estar no local da sala de emergência com unidades de filólogas. Para além disso, deveria ter a possibilidade cirurgião de avisar o anestesista os enfermeiros do bloco-operatório e ter uma sala de bloco-operatório preparada, com uma caixa de cirurgia torácica e uma caixa de cirurgia abdominal, preparada no bloco-operatório na sala livre para receber este dente de imediato. Portanto, começa logo aí, 30 minutos, com pré-aviso do CODU, havia a obrigação de ter, antes de querer o doente chegar, de ter sido feito muitas outras coisas. Quanto à chegada do doente, nada a dizer, tenho de facto que dizer que a, o ringer é, foi, foi porventura demais, é um doente com trauma penetrante do tronco, ele está hipotenso, está nitidamente com choque, a hipotensão não equivale a choque, obviamente sabemos que há choque sem hipotensão, mas ele tem um choque com hipotensão, até prova encontrarem um choque hipovolémico, até prova a encontrarem estudante que tem um choque hemorrágico, e sabemos que ainda de com trauma penetrante, a ressuscitação volémica é demasiado agressiva, acarreta um aumento de mortalidade, sobretudo com cristaleiros. Por quê? Por vários motivos. Aumenta a pressão arterial antes do controle de psicologia e tecnologia, e isso sabemos que vai aumentar a perda de sangue e aumentar um efeito o um ciclo vicioso de, de, de ressuscitação uh, excessiva, vai uh, contribuir para diluir os fatores de população porque os cristalóides não, não, não têm essa capacidade nem de coagulação nem de transporte de oxigênio, de arrefecimento, da hipotermia e também de algum edema intersticial que se vai gerar, porque o vento passar vai ter esta cascata imune inflamatória secundária ao trauma e à gestão cirúrgica. E dá se tanto a dar cristalóides, a alteração da permeabilidade capilar a nível pulmonar, intestinal, de terceiro espaço vai ser exagerada se eu estiver a dar mais questões eu termino só este, este, este apontamento com, com uma uma noção muito interessante que há um artigo muito bem escrito agora não, não sei sobre isto sobre a ressuscitação polémica do dente central quando o dente sangra ou seja nós usamos sangue para, para tratar a hemorragia a transfusão para tratar a hemorragia usamos água salgada para fazer, massa, para fazer pasta portanto o placar tringer só damos quando o dente tiver perdido o placar e que banhe o dente parte ao perfeito o placar tringer a não ser o queimado que é o dente que grandes perdas de, de água e eletrólitos. O dente de sangra precisa de controle de hemorragia e precisa de hemorragia.
2: Relativamente à, à preparação do bloco operatório, referiu a necessidade de uma caixa abdominal. Relaciona isso com o mecanismo da lesão? Sim. É,
1: é, nós, no, no nosso país, e pronto, eu contacto muito com cirurgiões do, do Brasil, fazemos muitos cursos, temos um grande intercâmbio, e de facto a ajuda do trauma no nosso país é felizmente completamente diferente países, do Brasil, lá, dos cenários de guerra em que muitas nações se envolvem no Médio Oriente, como o Iraque, e, e estamos um bocadinho formatados, por defeito, que se uma lesão é torácica, é torácica se uma lesão abdominal, é abdominal. A faca não conhece a meter, não o método, e não sabe que há uma coisa chamada diafragma que separa o, o tórax do pedómeno. É muito fácil, com um trajeto penetrante, ter penetrado através do abdómen e ter atravessado o tórax. Eu não abordo, estes dentes não devem ser abordados
0: sem a possibilidade de expor ou em simultâneo ou em forma sucessiva as duas cavidades, o tórax e o abdómen. E então, avançamos para a colocação do dreno torácico e o que é que aconteceu a seguir, João? Não temos mais uma pergunta a propósito deste caso, certo?
2: É colocado um dreno torácico à esquerda com drenagem imediata de menos mililitros de líquido hemático. A radiografia do tórax revela um hemopneumotórax à esquerda e a ecografia FAST revela líquido livre intraabdominal e na cavidade pericárdica. Subitamente, enquanto os médicos internos discutem entre eles quem deve ir acordar o especialista, o doente deixa de responder. Não há pulso central palpável e movimentos de respiração espontânea. São iniciadas compressões torácicas segundo o protocolo do suporte avançado de vida. Além dessas manobras, qual será o próximo passo mais adequado na abordagem deste doente? Será A. Toracotomia Será B. pericardiocentese? Será C. Janela pericárdica subxifoide? Será D. Declarar a hora da morte Ou será E. Laparotomia
0: Henrique, o que é que fazíamos a este doente?
1: Bom, agora não, não temos alternativa, não é? A este ponto, de facto, é um doente jovem que tinha sinais de vida, não é diferente, é diferente de sinais vitais, sinais de vida, ele estava a falar, tinha, tinha pulso, entrou, é uma paragem cardíaca com testemunhas, na sala de emergência, e este doente é um, contra uma penetrante por arma branca, é o melhor candidato à toracotomia ressuscitativa na sala de emergência. Este é um procedimento cirúrgico que começa na sala de emergência, não um procedimento cirúrgico que é realizado na sala de emergência, é um procedimento cirúrgico que começa na sala de emergência e termina no e consiste na abordagem rápida do através do quinto espaço intercostal, uh, precisa de dois instrumentos: precisa de uma lâmina para fazer a incisão na pele e uma tesoura para cortar os músculos intercostais, precisa de um afastador de costelas e depois uh, uh, permite várias coisas. Primeiro, abrir o pericárdio, que neste caso seguramente será sangue, será um hemopericárdio, descomprimir o tampamento cardíaco, fazer a massagem cardíaca interna que neste doente, se ele tiver, não tiver muito tipo oflémico, será eficaz porque o coração está preenchido e será fácil, com o cirurgião, com as duas mãos em palma, num movimento sediente, bater palmas, massajar o miocárdio. E permite também, nestes casos, não é muito fácil para esta abordagem, mas, mas é possível, clampar a horta torácica descendente. O que é que isto faz? Isto vai maximizar o fluxo, o autoflouro da massagem cardíaca para o cérebro e as coronárias Há a curta, obviamente, de explicar a profusão visceral e a profusão renal e dos membros inferiores, mas é uma manobra muito temporária. Estes doentes, nestas situações, a sobrevida, estive a rever, obviamente, eu preparei, mas não é um número que eu saiba de cor, podem ter uma sobrevivência de 25% nestas circunstâncias, ou maior. Há séries que escrevem até 40% dos doentes nestas circunstâncias que sobrevivem. Portanto, a fazer deve ser feita nestas circunstâncias. É a toracotomia descompressiva na sala de emergência.
2: Muito bem. Outra opção era a da janela subxifoide. Considerava que este doente devia fazer esta, esta intervenção?
1: Uh, o nome parece-me que é um procedimento muito simples, mas não é. É, um, é muito difícil chegar ao pericárdio por janela pericárdica é, uh, é fácil perdermos porque estamos com um, um espaço morto entre o podómen e, e o tórax e o pericárdio. Uh, eu não recomendaria. É uma forma de drenar tamponamentos cardíacos de instalação mais lenta é a forma preferida, por exemplo, dos cirurgiões cardíacos nos eventos com os operatórios, de principalmente de rame de adrenar o rame pericárdico, mas, ao contrário da toracotomia, que vai permitir abordar a ferida cardíaca sangrante, a janela subpericárdica subchifradeia não vai permitir controlar as coisas aqui, só vai permitir descomprimir por o sangue. Portanto, não é recomendada nestas circunstâncias.
2: Ok. Sr. Alexandrino, em retrospectiva, verificamos alguma inexperiência e desvalorização por parte da equipa deste doente que se traduziu numa hesitação antes de chamar alguém com mais experiência. Na sua experiência, existem alguns sinais de alarme que estavam aqui a gritar uma situação potencialmente catastrófica?
1: Claro, João, obrigado, excelente questão. Um, sem dúvida nenhuma, qualquer doente com uma penetrante, desde o pescoço até o ao... celular, tórax, abdómano, bacia, regiões inguinais, regiões glúteas, tem que estar um cirurgião na sala de emergência para receber -se não faz sentido nenhum, o trauma é uma doença, é uma doença que mata, não é a doença da moda, não é a doença que mais mata em Portugal, mas é a doença que mais mata pessoas até aos 40 anos de idade, 40 a 45 anos de idade. Para além disso, a maior parte, de, para além das equipas mortais, há os incapacitados, as pessoas ficam com as da doença traumática, portanto, deve ser encarado desta forma, as equipas têm que treinar, têm que estar preparadas, têm que mover a sua formação, enquanto indivíduos, a sua formação técnica, devem promover a sua formação não técnica enquanto equipas, enquanto membros de equipa, e penso que isto com uma atitude pedagógica desta equipa, penso que este erro não se deveria voltar a repetir, que é de não chamar o cirurgião de teatro esta hesitação. Aliás, eu, é uma questão pertinente que coloca João, porque se os internos estiveram a hesitar quem é que chama o cirurgião, é porque o próprio cirurgião se calhar não desmerece respeito e não desmerece a confiança dos internos hesitante em quem é que a vai chamar, é porque o cirurgião, um o especialista, não criou com os internos uma relação cordial, de camaradagem, e não há uma equipa coesa. A coesão horizontal entre os internos é muito importante, Eles tem que ser coeso e apoiar-se mutuamente, não é apenas, desculpem as especificadas nas costas, como sempre, às vezes nas sociedades hospitalares de elevado nível elevado a competitividade, devem ser coesos, devem-se apoiar aumentarmente, mas também devem cultivar, e os cirurgiões que são os superiores de hierárquicos devem cultivar, os especialistas devem cultivar a chamada coesão é o, o interno sentir que o, o cirurgião que o especialista o apoia e que, vai, que está lá para ajudar e apoiar nas
2: decisões. Educar melhor os internos para reconhecerem sinais de alarme e, e estarem à vontade para pedir ajuda nessas situações, certo?
1: Sim, do ponto de vista pronto, claro que do ponto de vista da preparação para a PNA penso que também é importante perceber que qualquer doente jovem com hipotensão trauma, trauma com hipotensão e seguramente está a sangrar, tem que ter um esgotamento marcado da, da reserva fisiológica o choque para dar hipotensão é porque já ocorreu um esgotamento da resposta de fase taquicardia e o débito cardíaco já está a cair, tanto que já surge hipotensão Um doente jovem de 14 anos, atlético que uh, apresenta estes sinais vitais é um sinal gritante de que algo está errado com a fisiologia deste dente. Acordo, repito, mais, mais nenhuma mensagem passar: não interessa o que é que o dente tem, interessa como é que o dente está. E este dente está mal, estava mal.
0: Eu tenho aqui mais mais dois comentários que, que gostava de fazer, depois, se não ficar bem, podemos, podemos cortar, mas são na perspectiva de alguém que está numa fase ainda mais precoce do estudo para, para a PNA, ainda tem os conceitos um pouco mais teóricos como estamos ainda há cerca de um ano da prova. Uh, no primeiro, na, na, na primeira vinheta, no primeiro, uh, na primeira parte do caso, uh, muitas das pessoas que viram, uh, antes de ver as opções de resposta, pensaram na, uh, na agulha, no segundo espaço intercostal, para drenar o, o pneumotórax. A minha ideia é que isso é, uma situação, é um procedimento que se faz mais em pneumotórax espontâneos, naqueles doentes jovens, magrinhos, que fazem pneumotórax uh, Uh, relativamente simples e aí a agulha pode ser útil. Em contexto de trauma, uh, é mais comum avançar-se logo para o dreno torácico, Henrique e João? É, é uma excelente questão, Gil. De, de facto, uh, a, a nona edição do ATLS, até a nona
1: edição do ATLS, é recomendado uh, que, no suspeita de pneumotórax hipertensivo, e suspeita de pneumotórax hipertensivo equivale a pneumotórax hipertensivo, para se suspeitar que tem até para o contrário não podemos, no ano exame confirmatório, a não ser tratar como se tivesse, estava utilizado a descompressão por agulha no segundo espaço. A abocado, o catéter no segundo espaço, foram feitos estudos, inclusive estudos em cadáveres, que perceberam que muitas das vezes esses catéteres não chegavam a entrar na flora, focavam-se com muita facilidade e não eram eficazes. Portanto, o que se organiza é avançar para a colocação do DRAMS, fazer a que se chama a autonomia descompressiva, que significa que é todo o passo o preparatório do dreno, abrir a pleura, mesmo que o dreno não esteja preparado, só que isso descomprime a hipertensão intraplural e vai repor em parte a fisiologia, ou seja, converte o pneumatórax hipertensivo no pneumatórax. Isso depois resolve, naturalmente, o perto do dreno torácico. Para quem está no vídeo e para quem não foi para o aluno, quem foi, justamente sabe, se o dreno não tinha um pneumatórax, e se eu fizer isto, eu acabei de lhe provocar, certo? Pronto. Mas acontece que o tratamento do pneumotórax qual é, é precisamente o que é o pneumotórax colé portanto, o vento o deve, tem esse problema resolvido o pneumotórax drenado, porque nós logo se colocar o torácico.
0: Ok, portanto, numa situação deste género, se por acaso vos aparecer uma vinheta em que tem a opção entre a drenagem com a agulha ou abocate e o dreno torácico, mais correto será optar pelo dreno torácico. E outra outra pergunta.
2: não não colocaria aluno nessa dúvida certo seguro.
0: mas por vezes pode acontecer sim outra 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 questão é temos também um quase um reflexo quando respondemos às perguntas por reflexo vemos, suspeita de suspeita de hemopericárdio ou tamponamento cardíaco vamos inserir uma agulha também neste, também neste caso a pericárdioascentese não seria eficaz porque Uh, em caso de hemopericárdio e também com a questão do, da perfuração cardíaca, uh, seria pouco uh, útil fazer a pericardocentese, certo? Sim, Gil, de acordo, é, uma, é uma, um excelente comentário.
1: Uh, já se demonstrou que no, no temperamento cardíaco por hemopericárdio, muitas vezes são coágulos de sangue, uh, e uh, por, por muito pequeno benefício hemodinâmico que haja, há uma ferida cardíaca penetrante que vai continuar a sangrar, e portanto, alto para só vai fazer com que haja novamente hemorragia e ele rapidamente se refaça. O tratamento do lema é cirúrgico no bloco operatório, não na sala de emergência, é uma situação in extremis, só porque o dano parou é que se fez isto na sala de emergência. É idealmente, conforme tínhamos falado de início, com a sala do bloco operatório preparada e com o cirurgião preparado, com a equipa cirúrgica preparada com o tórax do doente desinfetado, com os campos colocados, e só aí é que ocorre a indução anestésica e o tórax é secundado.
0: Outro, outro reflexo que pessoas mais inexperientes têm a responder a este, este tipo de perguntas é vem um doente em hipotensão e tem tendência a dar vasopressores, mas neste contexto específico de trauma, eles devem ser evitados, certo? Sim, de acordo. Hum, não vou ser dogmático
1: ao ponto de dizer que não vai precisar nunca de noradrenalina, na sala de emergência é de somente. Contudo, o anestesista, durante a indução anestésica, poderá, para suportar a população do doente, isso tudo contra balançar o efeito dos fármacos de processos do central e do sistema cardiovascular, usar doses mínimas de vasopressores, de, de, de epitoferina, ou, ou noradrenalina. A resposta para alunos de medicina é não. O choque traumático, até para o encontrar, é hemorrágico e isso para-se... Traça-se com duas medidas. Parar a hemorragia, primeira, a mais importante, e segundo, reposição polémica de preferência com hemoderivados, em rácios fisiológicos,
2: se Ok, outra pergunta que, que as pessoas podem ter é: que este doente apresentava um enfisema subcutâneo, umas crepitações quando se, quando, quando se carregava na pele, junto à ferida cirúrgica, e que despertou até num pensamento de uma das pessoas o, o, associar isso a pneumotorax hipertensivo. Essa crepitação subcutânea pode acontecer em mais alguma situação além do, do pneumotórax?
1: Sim, João. No trauma penetrante, se eu encontrar um doente com, com crepitação subcutânea, eu vou assumir que o doente tem, tem um pneumotórax. No trauma fechado, é comum os doentes com fratura de costelas sem pneumotórax associado terem algum grau de eficiência subcutâneo. Contudo, é muito importante, primeiro, avaliar a clínica e fisiologicamente o do doente, a probabilidade de ele ter um pneumotórax é grande. E eh, avaliar muito bem os exames de imagem, nomeadamente a ra radiografia do tórax e a torácica, quando elas têm ligado, porque muito provavelmente existirá um, um pequeno
2: um pneumotórax, muito embora
1: muitas vezes pequeno, associado.
2: Outro, outro pensamento que eu vi algumas pessoas fazerem é que, como o caso clínico não tinha desvio da traqueia, algumas pessoas afastaram a hipótese de pneumotórax hipertensivo por isso. Um, isso é, é um pensamento plausível? Ou o ser hipertensivo não depende de todo do desvio da traqueia?
1: É, pronto, cada caso será um caso. Eu não dependeria, a minha suspeição do pneumotórax hipertensivo, da presença ou ausência de desvio da traqueia. O doente está com sinais graves de compromisso fisiológico. Novamente, o que interessa não é o que é que o doente tem, é como é que ele está. Ele está com um grave ameaça à fisiologia e de um dos lados não há movimento ventilatório. Significa que há par, aquela capacidade pleural se é ar, se é sangue, é para resolver com a conversa do direito portanto e era essa a formulação da questão qual o passo mais importante, não qual o diagnóstico qual o diagnóstico, eu, eu próprio não saberia dizer se era hemotórax, se era para se hipertensivo, o importante era a decisão de colocar o de torácico.
0: Muito obrigado Henrique Alexandrino por participares no nosso podcast e, e contribuires aqui para os casos do Med Apprentice obrigado João Nuno por este caso extremamente difícil nessa te devia agradecer e nós perguntamos sempre aos convidados, deixamos sempre a oportunidade de deixar uma, uma sugestão para, para nós e para os nossos ouvintes. Alguma coisa relacionada ou não com a medicina? Um filme? Um livro que tenhas lido? Uma prática diária que recomendes? Uh, bom, Gil,
1: obrigado. Um abraço para ti e ao João. Obrigado pelo convite. Uh, recomendo. Se, se há algo que eu recomendo é que cada vez nos últimos tempos tentar um bocadinho mais a uh, cultivar alguma introspecção, meditação, e um livro que eu recomendo muito é Meditações, de Marco Aurélio, foi um filósofo histórico e de, do século 3 ou 4 depois de Cristo, Três, penso eu, é um livro extremamente útil, é um livro praticamente é um, de cabeceira, pequenas lições de vida que nós temos ali, que era o diário do imperador romano que era um dos homens mais poderosos da nossa e era de uma simplicidade e de uma humildade, que acho que todos nós queremos retirar daí enormes lições.
0: Isso é um é um excelente conselho. Muito, muito, muito obrigado, Henrique. E esperamos, talvez um dia, voltar a ter-te cá para discutir uma pergunta na área também da cirurgia. E obrigado também aos nossos ouvintes. Um abraço até a próxima.